0: Wir planen heute international. Was das tatsächlich bedeutet, das werden wir euch später erläutern. Und wir haben heute einen Stargast, der Philipp mindestens eine Sache voraus hat. Aber dazu hören wir die junge Dame gleich selbst in unserem fantastischen Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schold. Wir haben ja mal wieder zahllose Nachrichten bekommen zu unterschiedlichsten Themen über Schuhmode, über was man denn jetzt anzieht über natürlich Ingwerwasser. Das hat mir sehr gut gefallen, diese ja schon poetischen ähm, Postings und Fragen und äh, Anregungen, die wir bekommen haben. Ich hatte das Gefühl, die gehen eher in deine Richtung.
1: <lacht> ich habe das auch sehr schmunzelnd verfolgt, muss ich sagen. Also wir haben offensichtlich in unserer Community wahnsinnig viele Ingwerfans. Das habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Ich bin scheinbar wohl oder übel ein Exot, der sagen wir mal, ingwer eher <lacht> Das hast du auch noch konsumiert. Gedacht, oder, dass du
0: in unserer Szene ein Exot bist,
1: ne? <lacht> Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich könnte jetzt, nein, ich kann es dir nicht zeigen, weil ich habe das Mikro aus, äh, nicht das Mikro, sondern äh, das Video aus. Ich habe hier noch eine ingwer -Knolle. Wir haben nochmal Nachschub gekauft, damit da auch natürlich ähm, wir hier nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, ich habe den Eindruck, mit zunehmendem Konsum von Ingwer kann man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist noch weit entfernt von lecker, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also jedenfalls hat es natürlich den kausalen Effekt, dass du jetzt viel klarer und weniger nasal und so weiter klingst. Ja, Dafür haben wir ein bisschen unsere kleine sexy timbre unterlegung in unseren Stimmen verloren. <lacht> ja, aber offensichtlich geht es dir ja schon mal besser, das ist schon mal wesentlich. Also mir geht es auch ein bisschen besser, aber ich hatte ja andere Zwischenfälle, wie der eine oder andere gesehen hat.
1: Das ist äh, ganz richtig, also äh, ich habe tatsächlich jetzt am vergangenen Sonntag meinen letzten Long Run vor Berlin absolviert. Ich würde noch nicht sagen, dass das gut gelaufen ist, aber es ist ja auch selten so, dass wenn man aus einem Infekt zurückkommt, die erste Einheit oder das erste Workout, dass sich das gleich so anfühlt, als ob man Bäume ausreißen kann. Äh, grundsätzlich fühle ich mich aber auf jeden Fall schon besser. Was mir eher Sorgen bereitet, Ralf, ist äh, die Insta-Stories, die ich gestern von dir gesehen habe, weil wer von euch auch, natürlich Ralf, auf Instagram folgt, dem, dem wird vielleicht auch aufgefallen sein, dass bei seinem Lächeln sagen wir mal, irgendwas gefehlt hat.
0: Also erstmal noch zu deiner Insta-Story. Ja. Oh, Ich habe gleich noch eine ganz wesentliche Frage, aber da kommen wir gleich zu. Ja, also Ich habe ja schon darunter geschrieben, wie lässig du diese diese Schlange da am Wegesrang, ja, ich glaube, es war eine, eine vertrocknete Klapperschlange, ja, wie du die ausgetanzt hast, ja, das war einfach großartig. Ja, das ist mir bei meinem ersten Sporttreiben, das ich auch am vergangenen Sonntag absolviert habe, ja, ich bin vom Leichtathletik-Sportfest meiner Tochter zum Job geradelt. Ja, ist es mir nicht geglückt, alle Fußgänger so elegant zu umkurven wie du die tote Schnecke bei deinem 40er. Also du warst noch Herr deiner Sinne auf jeden Fall, ja. So, jetzt kommen wir zu der Frage meines Zahnes, den ich verloren habe am Sonntag. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen wunderbaren Film mit Richard Dreyfuss kennt, ähm, der heißt Der große Trick. Da geht es so, dass er sich halt den Arm gebrochen hat und in den ganzen Film geht es immer wieder darum, wie das wohl passiert sein sollte, wie er sich diesen Arm gebrochen hat. Und das Schöne ist, je nach, wie soll ich sagen, Adressaten, je nach Umgebung, je nach Peer Group hat er eine andere Geschichte. Das heißt, welche Geschichte mhm, möchtet ihr gerne? Doch nicht etwa die schnöde, frustrierende Wahrheit. Okay, also ich sage es euch ganz einfach, wie es ist. Ich habe am Sonntag den schlechtesten Burger, und ich betone den schlechtesten Burger meines Lebens gegessen. Und er war nicht von einer der äh, zahllosen berühmten Ketten oder dergleichen mehr, sondern es war völlig überteuert in äh, der Nähe des äh, Kölner Domes. Es war wirklich unfassbar schlecht. Und Bacon-Burger hatte ich bis jetzt immer damit abgespeichert, dass das halt ein Burger-Patty ist und darüber eine oder zwei Scheiben Bacon. In diesem Fall war really? es aber nur vollständig durchgekrosste ehemalige Bacon-Stücke, <lacht> ja, die eher so eine Steinkonsistenz hatten. Ja, Und ich beiß da in wahnsinnigem Hunger drauf, weil ich fast nichts gegessen hatte. Ja, Also erst, Fahrrad, erst Sportfest, dann Fahrrad gefahren, dann Job und wirklich Hunger. Und beißt da voll Dampf drauf ja, und krank weg war mein Zahn. Ja, und ich, ich, ich so gleich, nein, ich kotze. Ja, ich muss die ganze Woche moderieren. Ja, ich, ich's gleich, Das kann jetzt nicht sein. ja. Ähm, mein äh, geliebter Zahnarzt, äh, Michi Passinger, ja, schönen Gruß, der mich dann heute Morgen dazwischen genommen hat und alles repariert hat, hat gesagt, Junge, so viel Zahn steht da auch nicht mehr. Das ist die ganze Wahrheit dazu. Ach,
1: du Schade. <lacht> ja. äh, auf ja, auf, Da, da du
0: machst du nichts, das ist der Verfall. Ja?
1: Du hast auf ein Stück Bacon, sagen wir mal, ein, ein sehr, sehr durchgebratenes Stück Bacon gebissen und dabei ist dein Zahn abgebrochen? Das kann ich gar nicht glauben. Weil wie ja. hart war denn der Bacon? Okay, okay.
0: <lacht> ich, sag, ich sag die Wahrheit. Also da waren so ein paar Köln-Fans und ich dann als halt äh, FC Schalke 04 gesungen und dann das eine Wort, ergab da das nächste das und zack. Eine
1: zum anderen. <lacht>
0: oh Gott, das ja, also wenn ich diese Geschichte erzähle, die glaubt mir jeder, das mit dem Bacon glaubt mir keiner. Deshalb habe ich das ja an der große Trick erinnert, ja, weil. Ähm,
2: also ich hätte wenn man über eine vielleicht. Schlange
0: gefallen, da würdest du auch sagen, ja klar. Aber wenn man sieht, wie du elegant um eine Schlange rumkurfst, dann denkt man, na ja, vielleicht ist es doch richtig. <lacht> <lacht> also jetzt haben wir schon drei Versionen. Jetzt könnt ihr euch eine aussuchen.
1: Ich habe bislang zum Glück ähm, wenig Probleme mit Zähnen gehabt. Ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ähm, ist das nicht unfassbar schmerzhaft, wenn ein Zahn abbricht? Ich stelle mir das unfassbar schmerzhaft vor. Da ist ja ein Nerv auch drin, oder? Also
0: das kennen wir ja wiederum, wenn wir schon bei der Filmologie sind, ja, aus dem weltberühmten Film, du wirst dich erinnern, ja, genau deine Jahrgang, ja, oh Marathon Man, ja, ähm, ist natürlich nicht dein Jahrgang, aber ein fantastischer Film, ja, wo der Marathon Man, der immer um den äh, Central Park rumjoggt, ähm, ist aber eigentlich eine ähm, Geschichte, äh, die ganz andere Abgründe hat. Jedenfalls wird der äh, gefoltert, indem man ihm äh, ohne Betäubung die durch die Schneidezähne bohrt. Uh. Das ist jetzt auch nicht so richtig geil. Ja. Es war bei mir der, der Zahn links neben den Schneidezähnen. Ja. Ähm, also der Zweier, um es in Fachchinesisch äh, zu sagen. Ja. Ähm, es würde wehtun, wenn da noch irgendwas wehtun könnte. Aber ja. das, das Ding hat schon eine Wurzelfüllung. Also das war dann
1: auch egal. Ah, okay, okay, okay.
0: Der Verfall, ich sagte das doch bereits. Ja. Ja, Jedenfalls muss die ganze vordere Kauleiste. Ja, obwohl es, es sieht schon jetzt wieder wirklich sehr gut aus, ja, weil heute Morgen hat der Michi seine ganze Kunst aufgewendet und die musste er auch aufwenden, aber die ganze vordere Leiste muss neu. Ja. Einmal das Schauspielerklavier, bitte. Das ist übrigens auch, Ja, ähm, wir haben das ja hier schon mal gehabt, Zahnhygiene, Ja, Leute, denkt dran, Ja, das ist ein Einfallstor für so viele Infektionen, gerade für Absolut. Läuferinnen und Läufer, jetzt so Richtung Herbst, ja, Zahnhygiene kann da extrem zu beitragen, dass sie gesund bleibt, ja, dass ihr euch nicht verletzt. Und ähm, gerade vor so einer Geschichte, wenn man ähm, auf den Höhepunkt seiner, seines Jahres zustrebt, ja, wie das ja für etliche in den nächsten Wochen sein wird, denkt dran, äh, macht noch mal eure Zähne, ja, lasst vielleicht noch mal einmal eine Zahnreinigung machen. Äh, bei dem einen oder anderen ist das eine Zuzahlung. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, weil das ist... Äh, Basic für wirklich gesunde Erhaltung. Nicht nur der Zähne, sondern des Körpers. Ist so. Ja. So, jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, Philipp. Ich bin gespannt. Das Film von Dionas das, 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 das Film, das Film, das Film ist eine Foto gewesen. Ist das dein Bein? Das ist das Bein von André Greipel.
1: Das Bein, das Bein. Das war natürlich retuschiert. Selbstverständlich war das Foto, was heute in meiner Insta-Story drin, äh, drin ist, nicht von mir. Ich habe sondern... kurz einen Schock
0: gehabt, ehrlich. <lacht> <lacht> Aber richtig. Also ich hätte ähm, sofort gesagt, Chapeau, Junge.
1: Es ist mein Bein und zwar von gestern Abend. <lacht> wir hatten hier so ein bisschen ähm, nur so einen halb illuminierten Raum, äh, weil wir im Begriff waren, ins Bett zu gehen und, ähm, und Jonas meinte eben tatsächlich... Ähm, Alter, was ist mit deinem Bein los? Hör, so, wieso, was ist mit meinem Bein los? Ja, warte, warte, bleib genauso stehen. Ich muss ein Foto machen. Und ja, da kam die ein oder andere Vene doch äh, vielleicht etwas prominenter zum Vorschein.
0: Aber ist das jetzt schon, also das äh, klassisch ist das ja bei Bodybuildern, ne, die sowas rausarbeiten, ja, die reduzieren dann ja ganz stark Kohlenhydrate. Ja, da sind wir ja bei einem anderen wesentlichen Thema, ja, Salting Diät, ja, nein, vielleicht oder doch nicht. Ähm, und dann vor dem Wettkampf donnern die sich also hardcore äh, Zucker rein. Also mm. äh, sowas wie Torten dann halt. Und dann treten die Venen besonders stark heraus. Das heißt, du hattest gestern Abend Tiramisu, oder was?
1: No joke! Es gab gestern Abend Tiramisu. Here als, we go! <lacht> als
0: Here we go! Das also war ich wusste, schwarze. Aber echt? Gut, um, wie viele italienische Desserts kennen wir? Wir fangen an. Eis, Tiramisu, Tartufo.
1: Tartufo, was haben wir noch hier? Ähm, Och Gott, jetzt fällt es mir nicht ein. Das Cremendings.
0: Ähm Wer mal den Nata? Äh, Spanisch.
1: Ja, äh, stimmt, das ist auch nicht. Nee, ähm, aber hier,
0: ähm, das ist aus, äh, aus der milchigen Sahne. Wie heißt das ja, denn nochmal? Ja,
1: genau, 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 genau.
0: Ah, Latte macchiato, ja, ist klar. Gut, dass, <lacht> dass ich hier schon
1: äh, fast zwei Monate im Sommer hier Echt? verbracht habe.
0: Oh, wir sind solche Kulturbanausen. Ja.
1: Skills halt äh, doch auch nachlassen. Fällt,
0: fällt uns gleich wieder ein, ich bin ganz sicher. Ja. Aber ist das denn, machst du eine Saltindiät diät jetzt in der nächsten Woche dann ja praktisch?
1: Da bin ich kein großer Fan von, bin ich ehrlich. Schau mal Ralf, ich, mein Körper fällt eh schon auseinander, wie wir jetzt gesehen haben hier. Infekt und keine Ahnung, das Alter kombiniert mit äh, hier den, den Beanspruchungen durch das Training. Also wenn ich mir dann noch eine saltin diät äh, hier reinziehe, äh, dann glaube ich, ist die Frage wirklich, ob ich noch an irgendeiner Startlinie stehen werde. Insofern ähm, mache ich das tatsächlich nicht. Das war jetzt natürlich sehr überspitzt ausgedrückt. Es gibt logischerweise auch Benefits oder Wissenschaftlich ist die Lage da, glaube ich, umstritten, aber vermeintliche Benefits durch eine Saltindiät. Das heißt, wenn man im Vorfeld ähm, eine gewisse Zeit sozusagen die Kohlenhydratspeicher komplett entleert, ähm, ich glaube bis etwa eine halbe Woche vor Marathon über einen Zeitraum von fünf Tagen oder so. Ähm, und dann quasi so, eine Hyper, so ein Hyperloading machen kann, dass die Muskeln in der Theorie mehr Glykogen speichern können. Ähm, da gibt es einige Vertreter, die das machen. Ich glaube Arne Gabius hat das in der Vergangenheit gemacht. Ich weiß, dass Katharina Heinig das macht. Ähm, bestimmt gibt es noch mehr Kollegen, die das machen. Äh, ich habe aber auch schon äh, im Internet dazu recherchiert und äh, Studien gelesen, die meinten, es ist halt in der Endphase einer Marathonverbreitung ähm, schon auch Stress für den Körper, wenn man ihm dann halt jetzt wieder Kohlenhydrate ähm, vorenthält und äh, es erhöht das ähm, Risiko von Infekten. Insofern ist ja dann die Frage, ob es für das, weiß ich nicht, potenziell, weiß ich nicht, ein Prozent oder wie viel auch immer ähm, das Risiko wert ist, ähm, das ja, zu riskieren.
0: Ja, zumal die, ähm, die wissenschaftliche Grundlage nicht so 100 pro ist tatsächlich. Ja, also es ist natürlich so, die, die ähm, Mechanik, die dahinter steht, ist es ja im Prinzip ein bisschen eine Mechanik, leer machen, äh, übermäßig wieder voll machen, klingt erstmal sehr einleuchtend. Ne? So jetzt als äh, mitteldeutscher äh, Laufleihe ja? oder äh, Ernährungsleihe, noch schlimmer. Aber ich glaube, letztlich ist es etwas, was, was man selber ausprobieren muss. Ne? Wenn man sich damit gut fühlt, dann ist okay. Ähm, ich habe das mal gemacht vor einem, vor einem Wettkampf, also vor, einem, äh, vor einer halben Distanz und hatte wahnsinnig schlechte Laune natürlich, ja? weil ich ja dann komplett keine Kohle hatte, keinen Zucker und so weiter. Und das, das ist mir, das ist meinem sozialen Umfeld nicht gut bekommen. <lacht>
1: <lacht> das habe ich aber auch bei vielen gehört, die das machen, dass das wirklich extrem anstrengend noch mal ist und man auch äh, ja so ein bisschen schlechte Laune bekommt ähm, klar als sage ich jetzt mal jemand der das vielleicht leistungssportlich oder profimäßig macht dann kann man ja sagen okay ist vielleicht Teil des Jobs ansonsten ist wahrscheinlich wirklich die Frage ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist äh, ist glaube ich so ein bisschen auch eine Glaubenssache also ich glaube wenn man das mal gemacht hat und dann irgendwie extrem guten Marathon gelaufen ist dann möchte man wahrscheinlich an seiner Vorbereitung nicht wahnsinnig viel ändern und dann zieht man das halt immer wieder durch ähm, ich sag mal so ich habe jetzt ja schon ein paar Marathonstarts äh, gemacht und äh, habe da auch ähm, immer wieder sehr viele Läufer aus ostafrikanischen Ländern gesehen. Da hatte ich jetzt nie den Eindruck, dass da irgendwie ähm, äh, der Begriff Saltindiät diät geläufig ist, sage ich jetzt mal, sondern da wird einfach reingeschaufelt, was geht. Ähm, und dafür die natürlich unsere Gerichte, klar, bei manchen Marathon gibt es natürlich auch Ugali, also diesen Maisbrei. Wenn es das eben nicht angeboten gibt, dann ist meistens der Teller voller. Kartoffeln ohne alles, Nudeln ohne alles oder Reis ohne alles, weil sie irgendwie, glaube ich, unseren Soßen oder was auch immer da noch angeboten wird, nicht so über den Weg trauen. Und damit geht's ja offensichtlich auch.
0: Ja, wobei ich glaube, ich jetzt so, ähm, so Soßen, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen, aus irgendeinem Restaurant oder sowas, würde ich jetzt auch nicht so ohne weiteres trauen, weil wenn du da jetzt anfängst, dass da in der Großküche irgendwie ein, ein Bindemittel oder sowas drin sein, was du vielleicht nicht verträgst, das ja. kann dich natürlich äh, quälen. Ne? Also was weiß ich, in Form von, keine Ahnung, Blähungen oder dergleichen mehr, das, das, ist schon, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ne? Da hat man es natürlich in, der, in Italien in einem halbwegs äh, so, ne? ordentlichen, gar nicht guten, sondern ordentlichen Restaurant in Italien sehr einfach weil das Essen halt immer großartig ist. ne? Also von daher ja, oft ja dann ganz frische Sachen dann eben zu den Pasta da dazu und dann, dann passt das schon, ne? ganz schlicht.
1: Also für, für, für die Leute, die jetzt sich wahrscheinlich fragen, was bei uns so auf dem Teller war, können wir mal kurz noch einen Recap machen zu gestern Abend. Es gab eine sehr gute, gemischte äh, Antipasti-Platte als Vorspeise. Dann gab es eine regionale Pasta-Variation. Da muss ich jetzt kurz mich umdrehen und zum Jonas schauen. Weißt du noch, wie das hieß? Ich meine, Gianfranco hat es uns ja gesagt, aber es ist was aus dem Piemont auf jeden Fall. Das hat er noch gesagt. Das war sehr, sehr gut. Dann gab es als Hauptgang ein gebratenes Thunfischsteak. Was ja jetzt auch nicht so oh, weit weg ist hier, ist Genua.
0: Das ist natürlich ein Klassiker für mich. Ja. Ja,
1: das war auch hervorragend. Also genauso wie es sein muss, in der Mitte noch schön zart und saftig. Und äh, tatsächlich, wie du ja schon vorher richtig erraten hast, als Nachspeise noch äh, Tiramisu. Von einem sehr renommierten Café hier hat er gesagt, das hat er diesmal von dort besorgt. Ähm, weil er uns können das wir, probieren können lassen, wir
0: Schluss machen? Ich habe wahnsinnigen Hunger. Ich müsste jetzt was essen. <lacht> Für die Leute,
1: die sich jetzt wundern, es ist schon Abend. Bei uns ist gerade 7 Uhr und ähm, ja, insofern bei mir ist auch schon langsam äh, ein Hüngerchen da, sage ich jetzt mal. Aber wir fangen ja gerade erst an, wir haben ja gleich noch äh, einen, einen tollen Gast. Insofern müssen wir noch ein bisschen ausharren, fürchte ich. Und, mir ist übrigens ähm, auch
0: das italienische Dessert wieder eingefallen, Panna Cotta natürlich.
1: Natürlich Panna Cotta, oh Gott ey. Ich merke schon, ich glaube bei mir, ich bin schon im Unterzucker, wahrscheinlich, dass uns Panna Cotta nicht eingefallen ist, das ist echt äh, erbärmlich.
0: Ja, aber das gibt es <lacht> wahrscheinlich heute Abend, pass mal auf. <lacht> Sag mal, und dann äh, haben uns ja äh, zahllose, ja vor allen Dingen dich als äh, Super Schuhexperten zahllose Nachrichten erreicht, weil, ja, und äh, muss ich jetzt wieder das Bashing über meine Branche einstimmen, ja. Es ist, es ist manchmal sehr seltsam, wie Themen aufpoppen. Ja? Also am Wochenende war der Wien-Marathon. Der Wien-Marathon würde unter normalen Umständen in der deutschen Berichterstattung 0,0 Rolle spielen. Es sei denn, klar, bei leicht.de oder in den Fachportalen und so weiter logisch, aber in der normalen Sportberichterstattung zero. Ich glaube sogar, als, als die Hanas da super gelaufen sind, fast nicht nur im hessischen Rundfunk und in Fulda in der Regionalpresse. Ja? So, und dann kommt jetzt einer mit einem zu dicken Schuh umeinander und dann äh, drehen die Leute
1: durch. Dann drehen die Leute durch. Ähm, der Kollege aus Äthiopien hat den Wien-Marathon gewonnen ähm, in einem Schuh, der laut World Athletics-Reglement nicht zugelassen ist, nämlich in dem Adi Zero Prime x ich sage es mal so, wer sich ähm, mit dem Sport tiefer befasst, beziehungsweise wessen Job das ist, der sollte eigentlich wissen, welche Schuhe gelaufen werden dürfen und welche Schuhe nicht gelaufen werden dürfen. Ähm, da haben wir ja wirklich im letzten Jahr wirklich sehr viele Veränderungen gehabt mit den Carbonschuhen, mit den Sohlendicken. Das war zwischenzeitlich wirklich schwer zu durchschauen. Aber seit letztem Herbst, also seit fast einem Jahr, gibt es eine Regel, die besagt, die Stack-Height, das ist mehr oder weniger die Sohlendicke in der Mitte des Schuhs, bei einer Referenzgröße, meistens ist die samples darf nicht dicker als 40 mm sein. Jetzt hat Adidas im Zuge der, sag ich mal, Aufholjagd, wo man ja wirklich auch echt äh, top-Modelle rausgebracht hat, jetzt am Wochenende auch erst die neue, die neue Version des tak ähm, Takumi Zen, wo ja ähm, auch fast der Männer-10-Kilometer-Weltrekord gebrochen wurde ähm, auf der Straße. Ähm, eine ganze Reihe an neuen Modellen rausgebracht, unter anderem auch ein experimentelles Modell, wo man mal zeigen wollte, was ist alles möglich. Und dieser Schuh ist für Profis wie mich oder auch den Kollegen aus Äthiopien, eben verboten, weil der ist 50 mm dick. Ich habe den Schuh auch zu Hause, ich habe mit dem Schuh auch schon mal einen Longrun gemacht, ist tatsächlich ein sehr, also noch krass federnderes Laufgefühl, merkst du wirklich danach fast gar nichts an deinen Beinen, ist irgendwie nice to have, ist ein cooles Gimmick, ist ein cooler Schuh und für jeden anderen ist der auch im Wettkampf nutzbar. Ne? Also ich sage mal, für jemanden, der jetzt sagt, er läuft drei Stunden, er läuft vier Stunden, der kann den Schuh anziehen. Da gibt es gar kein Problem. Wer aber jetzt, sage ich mal, in die Kategorie Profi fällt, für den gelten die Regeln mit 40 mm. Das ist nicht neu ähm, und das sollte eigentlich auch klar sein. Äh, also, ja, ich, es ist bitter für den Kollegen, dass der disqualifiziert wurde. Ich schiebe aber, ehrlich gesagt, den schwarzen Peter seinem Management zu oder auch eben den Veranstaltern. Teilweise wird ja das Equipment beim Technical Meeting kontrolliert. Trikot, Logogrößen, äh, im Letzten Jahr teils eben auch die Schuhe wegen der Sohlenproblematik. Das hätte eigentlich vorher auffallen müssen, sage ich jetzt mal. Und äh, für ihn tut es mir natürlich wahnsinnig leid. Es ist natürlich sicherlich, wäre das ein riesen Karriereschritt gewesen, wenn man so ein Ding gewinnt. Immerhin Gold-Label-Race. Ähm, tragisch, aber ja, nehmen ihn, ihn selber, sein Management und so die Veranstalter ein bisschen in die Pflicht.
0: Absolut. Gut, damit haben wir das Thema auch. Wir müssen jetzt auch ein bisschen beeilen, weil äh, unser Stargast wartet. Äh, das ist niemand anderes als die mehrfache Weltmeisterin im Biathlonsport, Vanessa Hinz. Die hören wir jetzt gleich. Ja. Ja, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen, Premiere für uns in unserem kleinen schnuckeligen Podcast. Äh, noch keine Biathletin und kein Biathlet bei uns. Äh, du, du musst wissen, Vanessa, ähm, wir haben auch sehr, sehr wenig Männer nur als Gäste, weil wir sind eh schon zwei und labern zu viel. Ja, deshalb äh, laden wir uns eigentlich immer nur eloquente Frauen ein und sind sehr stolz, dass äh, dass du jetzt äh, hier bei uns bist. Ähm, und ich habe eben in der Anmoderation schon gesagt, dass du äh, mehrere Dinge, also jetzt beim Biathlon sowieso, ja, aber einen mhm. ganz wesentlichen Punkt dem Philipp voraus hast. Ja. Das wäre Das wäre, du hast im Gegensatz zu ihm, ja, schon mindestens zwei Triathlons gemacht.
2: Ach stimmt, ja, gut, es ist natürlich auch leichter ein Triathlon zu machen, ähm, als als es sich dann irgendwie das eher Biathlon oder irgendwie sowas macht, aber erstmal würde ich sagen, äh mich freut's total, dass ich eingeladen wurde, ähm dann natürlich noch als erste Biathletin, ja, Dankeschön.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also du hast, um das nochmal ähm, kurz aufzuklären, du hast, glaube ich, zweimal Chiemsee gemacht, ne?
2: Ähm, ja, zweimal komplett Chiemsee und davor nur in der Staffel halt ab und zu. Wenn man vom Schliersee kommt, dann kommt man fast nicht drum rum, dass man auch mal ein Triathlon mitmacht. Und von dem her, ja.
0: Ja, du bist ja vor allen Dingen, ähm, also Ausdauer, da müssen wir jetzt nicht, nicht darüber diskutieren und ihr macht ja wahnsinnig viel, halt auch auf dem Fahrrad, wie sehr viele Wintersportler, äh, wie ich mhm. weiß, ähm, aber ähm, ich glaube, du bist auch schon relativ viel gelaufen, ja, ähm, nicht so viele Wintersportler mögen das mit der Lauferei, das ist aber bei dir offensichtlich ein bisschen anders.
2: Ja, wir joggen total viel. Wir können natürlich nicht nur, oder wir haben die Möglichkeit ähm, durch unsere Sportart, wir können eigentlich alles machen. Also Hauptsache Ausdauer, ähm, ob es dann Joggen, Radl oder Skirollern oder Berge ist. Das ist halt das Schöne bei uns. Ob es jetzt meine Lieblingssportart ist, Joggen, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> aber ich mache es und ich kann Also ich krieg, ich krieg bestimmt keine guten Punkte für meine Lauftechnik, aber ich bin nicht sehr langsam ich glaube so solides mittelfeld ja
1: also größten Respekt auf jeden Fall erstmal äh, für Triathlon. Wir haben das, das ist so ein bisschen der Running Gag hier in dem Podcast äh, der letzten 70 Folgen. Ähm, Ralf ist ja wirklich äh, passionierter Triathlet und äh, war auch erst kürzlich wieder am Start. Insofern versucht er immer mich so ein bisschen äh, irgendwie noch zu motivieren, das vielleicht auch mal ja. irgendwann auszuprobieren. Ich glaube, bei mir wird es einfach am Schwimmen scheitern. Ich bin, äh, ich schramm knapp am Nichtschwimmer vorbei, würde ich mal sagen. Rennradfahren finde ich auch ganz geil, aber, aber oh, Schwimmen ist echt mein Horror. Und äh, deswegen äh, großer Respekt, wer, wer auf jeden Fall Triathlons macht. Jetzt wäre meine Frage an dich erstmal, Ralf, fällt mir gerade ein, äh, Schliersee-Triathlon hast du das auch schon mal gemacht. Ich kenne den Schliersee sehr gut, da ist nämlich ein, ähm, auch ein sehr guter Orthopäde von mir, äh, hat dort seine Praxis. Insofern bin ich da zum Glück nicht so oft, obwohl es da wunderschön ist, aber wenn es mal Not am Mann ist, äh, bin ich auch öfters mal äh, dort in der Gegend.
0: Nee, tatsächlich habe ich den noch nicht gemacht. Es gibt ja zahllose äh, Triathlons in, in Deutschland. Ähm, mein südlichster in Deutschland war, glaube ich, in München tatsächlich. Okay. Also, ja, ist ja auch mehr oder weniger eure Heimat, ja. Nein, 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 Aber nein, da unten, ja, Wahlheimat, <lacht> ne? Wahlheimat. Reif, ja. <lacht> <Reif>. <lacht> ja, jetzt geht das wieder los. Also, das haben wir Weißburs-Idioten ja nicht so drauf, ja. Das, das, dass ihr da noch diese ganzen regionsreligiösen Unterschiede habt und euch bekriegt und so, ja. Vertragt euch, Freistaat ist für uns alles da unten, ja, und äh, weitere Differenzierung findet nicht statt, sorry. Alles
2: Gut, Aber du bist herzlich eingeladen. Das ist ein sehr schöner Triathlon und die meisten sagen, zumindest die Bundesliga, die früher da war, gesagt, eine der härtesten.
1: Oh, okay.
0: Ja, das ist äh, natürlich auch vom äh, Profil her schon mhm. herausfordernd. Ja, ich habe meine Stärke, also ich kann ganz okay schwimmen, aber ich habe meine Stärke sicher auf dem Rad. Ähm, aber ich bin ein bisschen schwerer. Deshalb ist das so mit den Bergen nur so halb geil. ja. Also, ja, drücken steht. geht schon, aber wenn es dann hochgeht, dann muss ja das Gewicht auch mit. <lacht> aber, äh, aber nichtsdestotrotz, ich bin da in der Gegend schon Rad gefahren. Also Das ist schon ziemlich schön, klar. Ja. So, und jetzt wollen wir heute über, äh, wir haben gerade schon gesagt, wir planen heute international, aber das ist ganz anders gemeint, als das der <lacht> eine oder andere vielleicht meint, ja weil äh, es geht um Plan international. Ja, vielleicht, äh, Vanessa, stellt so diese Aktion mal vor, das ist ja wirklich äh, eine, nicht nur sehr äh, hehre Veranstaltung, sondern auch einfach eine, die unglaublich Spaß macht, ja, weil man da Dinge zurückbekommt, die bei so Charity-Aktionen nicht immer so normal sind.
2: Ja, also es ist eine Charity-Aktion, einfach jeder Kilometer zählt und ähm, jeden Kilometer, den ich mache, kann man dann eben mit Spendengeldern füllen und sonst was. Und ich will einfach die Leute dazu motivieren und auch anregen, da einfach mitzumachen, was Gutes zu tun. Weil selbst nur mit einer Spende von 10 Euro, mit 5 Euro, ähm, es wird einfach für die Gleichberechtigung und es wird einfach Kindern damit geholfen. Und ja, bei sowas bin ich natürlich immer immer mit dabei und äh, versucht es so bestmöglich zu unterstützen und mal trainieren muss ich sowieso und wenn ich es noch für einen guten Zweck tue dann geht's fast von selber.
1: <lacht> ich ähm, habe zumindest von unseren Ansprechpartnern bei Plan International auch die, äh, ein paar Infos äh, bekommen äh, zu dir und zwar sind wir glaube ich äh, wenn ich das richtig sehe äh, ziemlich zeitgleich mit unseren äh, Partnerschaften sozusagen eingestiegen. Ich äh, habe äh, die Info bekommen, dass du seit Sommer 2019 da eine Patenschaft ähm, für ein Mädchen in Vietnam übernommen hast. Und bei mir war es, glaube ich, auch entweder Frühjahr oder Sommer 2019 für ein Mädchen in Ruanda. Ähm, mhm. Vielleicht, äh, wie, also bei uns, kann man vielleicht mal kurz noch als Erläuterung für unsere Zuhörer:innen äh, weitergeben, ähm, Plan International kenne ich schon relativ lange, weil mein Bruder früher schon äh, relativ früh damals äh, sich für eine Patenschaft für, äh, ich glaube damals war es ein Junge in Äthiopien äh, übernommen hat, aber Plan International ist ja auch in der, beim Deutschen Leiterlegerverband äh, ein großer Charity-Partner. Insofern ist ich das dem einen oder anderen von euch vielleicht sicherlich schon mal irgendwie ähm, ja, aufgefallen, möglicherweise auch als Bandenwerbung oder als äh, Banner auf der äh, Seite leichterleg.de. Ähm, ich weiß nicht, wie kamst du zu Plan International oder wie bist du auf das äh, Kinderhilfswerk überhaupt mal aufmerksam geworden?
2: Ähm, bei mir war es so, dass ich viel rumreise und viel Backpacking mache Okay. und ähm, dann halt auch in Thailand, Sri Lanka und so war und eben auch in Vietnam und das Land hat mich begeistert und ich bin daheim so erzogen worden, man soll immer ein Stückchen von dem zurückgeben, wie es einem selber geht und in dem Land habe ich einfach gesehen, wie gut es mir eigentlich geht. Ich versuche hm. ganz banal immer zu reisen, um möglichst viel mitzuerleben und dabei habe ich mir irgendwie gedacht, ja nee, irgendwie will ich jetzt auch was zurückgeben und auch einfach was Gutes tun und ich habe echt nur im Internet gegoogelt und bin auf die Plan-International-Seite oder Plan-Seite gekommen. Mhm. Und da war, war für mich einfach die ganzen Kosten und alles super aufgeschlüsselt. Es war äh, durchsichtig, man hat genau gesehen, wo sein Geld hingeht und so. Und das war mir einfach wichtig. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, eben ein Mädchen in Vietnam zu unterstützen und ja, die Patenschaft zu übernehmen. Ich wollte sie auch letztes Jahr besuchen. Ähm, ja, dann kam Corona leider dazwischen. Ähm, wir haben schon alles geplant gehabt, aber ja, wir wollen es auf jeden Fall die nächsten Jahre dann nachholen.
1: Sehr cool. Ja, also ähm, das äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Background-Info. Ähm, es geht bei Plan International äh, darum, natürlich. Kindern die Chance zu geben, zur Schule zu gehen, auch dann vielleicht ein Studium anzustreben. Es geht jetzt allerdings bei der Aktion, die jetzt aktuell ja seit dieser Woche vier Wochen lang laufen wird, ähm, schwerpunktmäßig um die äh, Gleichberechtigung von äh, Mädchen und ähm, das, sagen wir mal, schon durchaus ambitionierte Ziel. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es geschafft, mit dem Kilometerzähler, glaube ich, äh, 10.000 Euro zu sammeln. Das äh, ambitionierte Ziel dieses Jahr ist ja sozusagen einmal um die Welt, um die Welt. zu ich nenne es mal zu sporteln, weil es ist ja nicht nur Laufen, es ist auch Radfahren äh, zählt da genauso mit dazu oder äh, wer eben walken kann und möchte, darf natürlich auch gerne walken und das Ziel ist natürlich dementsprechend für 40.075 Kilometer, 40.075 Euro äh, an Spendengeldern einzusammeln und ähm, da war ich letztes Jahr schon äh, mit dabei. Ich fand es sehr cool, ähm, dass ich gehört habe, dass äh, du dieses Jahr auch mit dabei bist. Hast du auch ein Team quasi. Also äh, mir wurde jetzt gesagt, man kann quasi auch so ein bisschen, so ist so ein bisschen Teamspirit-mäßig machen, um äh, zu versuchen, Leute natürlich auch ähm, zu motivieren, äh, sich da mit gemeinsam mit anzuschließen.
2: Ja, ähm, also meine Schwester ist da groß mit dran und hilft mir damit dabei, ähm, dass ich eben über Strava so ein Team aufbaue, weil... Ah, cool. Also für mich gibt es nichts Wichtigeres, als wie dass sich die Leute bewegen und ja. eigentlich noch was Gutes tun dabei. Ähm, ich denke, gerade auch durch Corona. Man ist mehr in der frischen Luft und man muss auf seine Gesundheit schauen und ich finde es cool, wenn man einfach auch durch solche Aktionen Leute dazu bewegen kann. Und ähm, ich habe auch dann ein Team über Strava, wo man bei mir mit dabei sein kann und ähm, mich eben auch dabei unterstützen kann
1: sehr gutes Stichwort, Stichwort, was Strava anbelangt. Wir haben nämlich tatsächlich in der letzten Folge auch eher spontan äh, habe hab ich mich auf Strava angemeldet. Ralf ist da ja schon lange dabei und äh, hat auch da schon länger... Was nicht auf
0: Strava ist, ist nicht trainiert. Lieber. <lacht> das <lacht> das, habe ja, ich auch das mal klar zu Du bist also bei Null. Ja.
1: Mein Training <lacht> zählt auf jeden Fall nicht, das habe ich schon direkt gelernt. Äh, ich, ich, ich bin noch inkognito, aber ich bin dabei, deswegen habe ich nämlich auch für unseren Podcast, nämlich für den Bestzeit-Podcast eine Gruppe erstellt und. Das haben wir letzte Woche mal einfließen lassen in der Folge, letzte Woche. Ralf, das ist ja komplett durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie fast 500 Leute in dieser Gruppe wow. einmal mit drin. Das freut uns natürlich. Insofern, ich bin noch Strava-Rookie sozusagen. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Für die Leute, die uns zuhören und die schon auf Strava aktiv sind und Bock haben, eine gute Sache zu unterstützen, weil sie eh schon Sport machen, Vielleicht können wir das, müssen wir uns später mal mit befassen, ob wir da nicht auch in der Bestzeit-Strava-Gruppe äh, auch Leute ähm, irgendwie da bündeln können. Ähnlich wie Vanessa das fordert, finde ich nämlich eine sehr coole Idee. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es vereint letztlich ja zwei sehr coole Sachen, nämlich Bewegung und dabei ja. was Gutes zu tun. Insofern glaube ich auch, dass bei den ZuhörerInnen, die wir haben, bestimmt viele von euch dabei sind, die ja, wie wir ja wissen, ohnehin sportlich sehr aktiv sind und bestimmt auch, so schätze ich euch mal ein, da eine gute Sache mit unterstützen wollen. Ihr dürft euch selbstverständlich auch Vanessas Team anschließen, das ist ja klar. Ihr müsst euch jetzt nicht, Vielen weil Dank. ihr den Podcast zu mit unserem Team anschließen. Also selbstverständlich seid ihr auch frei, euch der Vanessa anzuschließen. Deswegen ist hier heute auch mit dabei. Und ähm, was mich interessieren würde, Vanessa, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, Training bei dir, zumindest in der Saisonvorbereitung, ist sehr vielfältig. Ähm Nimm uns doch mal vielleicht mit, unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie sieht ungefähr eine Woche bei dir aus? Was würdest du jetzt alles, sag ich jetzt mal, auch für den Kilometerzähler an Sportarten tracken können? Gibt es da so ein gewisses Muster oder ist jede Woche komplett anders? Ähm, wie sind da so die Schwerpunkte vielleicht verteilt? Und trainierst du jeden Tag in der Woche oder hast du auch mal einen Ruhetag? Das sind ja oft Sachen ähm, und, und coole Einblicke, die gerade unsere Zuhörer ja auch nicht jeden Tag bekommen.
2: Ja, also es schaut nicht jede Woche gleich aus, ähm, aber es ist schon so ein grober Formaufbau natürlich da. Wir beginnen unsere Saison im Mai ungefähr, da ist es natürlich noch viel vielfältiger als wie jetzt Richtung August, September, da wird es dann schon spezifischer mit Skirollern eher mehr und weniger Bergtouren oder sowas. Aber jetzt so eine normale Woche schaut bei mir einfach so aus, dass ich eigentlich jeden Tag zweimal Training habe, nur am Sonntag frei habe. Mhm. Und ähm, es ist von Joggen über Krafttraining mit Skirollern, aber auch mal eine lange Rennrad-Einheit, wie zum Beispiel Mittwoch, bietet sich das oft gut an mit vier Stunden, ähm, ist eigentlich alles mit dabei. Also, ich bin, ich habe einen Trainingsplan, den kriege ich von meinem Trainer. Wir haben jeden Tag, Vormittag, Zusammentraining hinten am Stützpunkt in Ruppolding mit Schießen verbunden. Schießen so viermal in der Woche und so schaut mal grob mein Tag aus. und ich glaube, bis auf Skirollern wüsste ich gar nicht, ob es das auf Strava auch gibt, weil ich bin wie du, Philipp, ähm ziemlicher Rookie. Ich glaube, ich habe drei Einheiten <lacht> bisher hochgeladen. Ja, Skirollern gibt
0: Also ah, es ja. gibt alles Mögliche auf, auf okay. Strava. Also ja, ihr könnt euer Leben da abbilden. Es gibt keine Entschuldigung.
2: <lacht> okay. Okay. Also kann ich alle Einheiten sozusagen geltend machen und ähm, werde die da auch alle natürlich auf Strava hochladen, damit es möglichst viele Kilometer sind. Jetzt ist natürlich erstmal bei mir, weil wir hatten deutsche Meisterschaften, ne? Dann eine Urlaubswoche angesagt. Da mache ich natürlich nicht so viel Kilometer. Da muss ich halt die Wochen danach versuchen, einfach mehr zu machen. Im Durchschnitt trainieren wir zwischen 17 bis 25, 28 Stunden. Wow. Wir sind nach Stunden aufgeteilt und jetzt weniger nach Kilometer. Aber kommt auf die Phasen drauf an, ob es mehr mit Rennrad ist, dann steigen natürlich die Kilometer auch in der Woche oder ob ob mehr mit Skiroller ist, da kriege ich natürlich nicht so die Kilometer zusammen wie, ähm, wie auf dem Fahrrad. Aber genau.
0: Ja, die Franziska Dittmann, die wir ähm, letzte, nee, vorletzte Woche ja hier bei uns als, als Gast hatten, die war auch im Urlaub und hat gesagt, ja, ich konnte ja nicht laufen, die will halt Berlin-Marathon laufen, ich konnte ja nichts laufen, aber ich war viel Bergtouren gehen, Ja, weil du es gerade angesprochen hast. Mhm. Nutzt ihr das wirklich auch richtig als Trainingseinheiten? Ja, weil wir haben dann auch das Beispiel genannt, die letzte deutsche Europameisterin im Marathonlauf, Ulrike Maisch, die hatte aber eher aus ähm, orthopädischen Problemen, die sie hatte, das systematisch in ihr Training eingebaut hat. also richtig Bergwandern, ja, aber richtig fünf, sechs Stunden lange äh, sehr intensive und sehr herausfordernde Wanderungen. Ähm, macht ihr das nur für die Seele oder wirklich halt auch als Trainingsinhalt?
2: Nee, ist schon als fester Trainingsinhalt. Natürlich auch für die Seele, weil es immer wieder schön ist, wenn man oben ankommt. Aber mhm. es, ist, es ist ein festes Training. Also wir, ähm, fünf, sechs Stunden nicht, aber zwischen drei und fünf Stunden sind es eben auch. Und wir gehen halt einfach zügig den Berg hoch und runter wird dann auch nicht gewandert, sondern es wird halt dann einfach runtergejoggt. Einfach auch, glaube ich, um die Vielfältigkeit zu haben. Weil wenn ich jetzt immer nur joggen gehe, dann sind die Knie extrem belastet. Wenn ich nie, nur Skirollern gehe und nur eine Sportart mache, dann kann halt die Muskulatur auch viel schneller zugehen. Und mhm. ähm, wir machen einfach auch viel Bergtouren schon wirklich als Training mit dabei. Gerade wenn man hier in die Berge wohnt, wie Rupolding, dann kommt ohnehin nicht drumherum und... Äh, ist auch ein schöner Nebeneffekt, oben anzukommen und die Aussicht zu genießen.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge auch gesehen, dass du, wie du es gerade schon gesagt hast, am Wochenende im Einsatz warst. Ähm, äh, magst du kurz vielleicht erzählen, was waren das für deutsche Meisterschaften? Da wird es vielleicht der ein oder andere sich denken, hm, Sommer ähm, ist jetzt ja irgendwie jetzt nicht so die Biathlon-Saison eigentlich. Und äh, was für einen Stellenwert hat so ein Wettkampf im jetzigen Zeitpunkt? Ist das jetzt so eine Standortbestimmung oder ist das für euch schon irgendwie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, äh, Qualifikationswettkampf für ein, 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 ein Nationalteam oder sowas?
2: Ähm, also es ist bei uns so, dass wir deutsche Meisterschaften immer auf die Skirolle haben. Das ist schon jahrelang bei, in Deutschland so, weil mhm. nach der Saison ist es immer schwierig. Da haben viele noch von ihren Behörden die Wettkämpfe mit Zollmeisterschaften oder von der Bundeswehr die Wettkämpfe. Und mal auf die Suche nach Schnee ist man auch immer. Deswegen hat man irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, beschlossen, so ein Wochenende auf Skiroller zu machen. Einfach auch, weil es jetzt zu dem Zeitpunkt ganz gut ist, ob ich jetzt ein schnelles Training mache oder einen Wettkampf. Ein Wettkampf ist eigentlich das beste schnelle Training, was ich machen kann. Ich habe die Anspannung, ich habe die Nervosität, ich habe eine Startnummer um und ich kann einfach auch jetzt schon mal zu dem Zeitpunkt üben. Wir haben über die Hälfte des Trainings weg und mhm. ich kann schon mal schauen, hey, auf welchem Stand bin ich? An was habe ich dieses Jahr gearbeitet? Kann ich das auch wirklich im Wettkampf umsetzen? Und den Stellenwert hat es bei mir auch immer. Ich bin zum Glück schon für den Winter qualifiziert. Die Jahre davor war die Deutsche Meisterschaft immer eine Qualifikation für den Winter, für die Weltcup-Mannschaft. Seit diesem Jahr machen wir dann auch die Qualifikation auf Schnee, weil es einfach, sonst trainieren schon viele jetzt im September und pushen sich voll in die Hochform
1: mhm.
2: und fallen dann quasi wieder in ein Loch und kommen dann vielleicht da gar nicht mehr raus, aber weil sie halt auch keine andere Chance haben. Und für uns hat es jetzt eigentlich nur den Stellenwert, ähm, mal Wettkämpfe zu laufen. Man kann Sachen nochmal mal ausprobieren, was du dich sonst vielleicht im Wettkampf nicht traust und zu schauen, wo steht man einfach und an was muss man noch arbeiten. Und... Ja, das hatten wir die, das Wochenende in Bodenmais am aber Endlich mal wieder mit Zuschauer. Also es war wieder nicht nur Biathlon, sondern die Faszination Biathlon. Ähm, war total cool. Und das Wetter hat mitgespielt. Waren schöne Wettkämpfe. Und ja, ich denke, es war ein rundum gelungenes Wochenende. Ja.
0: ja, Philipp, du kennst ja diese äh, Wintersport, wie soll ich sagen, Meckars, ja, ne? Mekasse, ja. Püttlingen, Wiesbaden. Gelsenkirchen, ne, sagt dir wieder nichts, ja. Das eine ist eine City, City-Biathlon in Püttlingen und Wiesbaden, ja. Stell dich ein der Weltelite, also Weltelite, die Deutschen, und dann hat man schon Weltelite, das ist ja ganz einfach. Äh, und natürlich, äh, klar, das kennt, kennt ja jeder als äh, Weihnachtsspaß, wie er dann auf Schalke logischerweise. Ja, das sind ja so äh, Geschichten, um euch halt auch wirklich ja an äh, die Zuschauer ranzubringen. Yeah. Ähm, ich weiß, äh, dass ja vor allen Dingen die Veranstaltung im, äh, im Saarland, in Püttlingen, aber auch hier yeah. in, in Wiesbaden, gleich um die Ecke, ähm, wo ich jetzt gerade bin, ja äh, extrem viele Zuschauer ähm, ranbringt halt an die Strecke, weil das ja so ein bisschen zum Anfassen wird. Ja? Mhm. Ähm, ist das mehr als ein Intermezzo für euch?
2: ja, sobald man eine Startnummer um hat, gibt's da, da ist man nervös und es ist nicht nur so, dass man sagt, nee, es ist ein kleiner show sondern da ist schon Anspannung da und da gibt es dann auch keine Freundin oder irgendwie sowas mehr. Es ist zwar cool, weil man entspannter danach ist, aber ähm, wir sehen das als vollen Wettkampf an. Ähm, ich denke, Wiesbaden hat jetzt Püttlingen quasi so ein bisschen ersetzt. Ähm, es ist immer total cool, weil du einfach danach, die Zuschauer kommen viel näher an einen ran und ich mag das, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie cool, dass da Leute dastehen und in Anführungszeichen nur wegen dir kommen, um dich da anzufeuern, um diese Faszination mitzuerleben und ich denke, du siehst es auch so viel besser, wie schwierig es eigentlich ist, weil viele denken, naja, ne, die werden, klar, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als wie im Kreis laufen und auf die Scheiben schießen. Aber es ist halt trotzdem nicht so einfach.
0: Also. Es gibt andere, die laufen den ganzen Tag nur dagegen drum. Ich wollte
2: es gerade ja, sagen. Gibt's
1: auch. Manche, manche Leute kriegen wenigstens zwei Sachen gebacken. Bei mir ist nur laufen. Also.
0: So, aber da, ist ja, da ist ja schon für mich die Frage, Philipp, warst du schon mal schießen? Hast du schon mal auf so eine äh, Scheibe geschossen? Auf so eine echte.
1: Fun Fact, habe ich im Podcast noch nie erzählt. Mein Vater war Schütze in seiner Jugend. Ähm, insofern war Ja, dein Vater. Ich, ich habe
0: nicht nach deinem Vater gefragt. Ja, Wahnsinn. aber insofern war ich
1: natürlich <lacht> als Kind noch ähm, mit ihm mal auf der Schießbahn. Ähm, aber also, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wie weit wir da... Pff. Also vielleicht so, was ist das? 25 Meter oder sowas? Ich habe mich jetzt auch nicht so grandios angestellt, dass da äh, ersichtlich war, dass da die große äh, Karriere lauert. Ich finde es aber spannend, sowas mal auszuprobieren, weil man dann schon ein Feeling dafür bekommt, was ihr eigentlich ja. da macht im Wettkampf. Und zwar halt nicht nur, man liegt da irgendwie oder, und versucht da irgendwas zu treffen, sondern ich meine, ihr, ihr macht ja noch sehr exzessiven Ausdauersport vorher. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, ich habe ein einziges Mal, das war glaube ich auch da, vielleicht wie alt war ich da? Vielleicht zehn. Ich glaube, da haben ihn damals in meinem Dorf, damals hat man da so eine Art Sommerbiathlon. Verschnitt gemacht, wir sind gerannt, du musst irgendwie so eine Runde rennen, 600 Meter oder sowas und, äh, und ja. dann mit einem Luftgewehr glaube ich äh, schießen oder sowas. Fand ich ultra anstrengend und äh, schwierig, also dementsprechend da natürlich auch sein, sein Atem und seinen äh, Puls zu kontrollieren. Insofern, ich gucke natürlich logischerweise wie Millionen andere äh, Deutsche im Winter sehr sehr gerne äh, Biathlon im Fernsehen an äh, und ich finde es äh, unmenschlich, äh, wenn ihr da bei irgendwie großen Wettkämpfen dann da ins, ins Schießstadion äh, da einfahrt, äh, nach nachdem ihr euch da vorher die Kante gegeben habt, hinten dran noch irgendwie... In nicht Corona-Zeiten äh, irgendwie noch dementsprechend viele Zuschauer und die, die Stimmung, also, dass man da die Nerven behält und sich auf das, äh, auf diese, auf diese Scheiben da konzentrieren kann, finde ich äh, extrem beeindruckend. Was, was geht einem da durch den Kopf? Also, seid ihr da, seid ihr da total abgeklärt, so, ne? Ihr fahrt da rein und denkt euch, okay, ich muss jetzt einfach so die fünf Scheiben da weghauen oder, weil man kriegt das ja mit, wie das Publikum gerade bei Heimwettkämpfen vielleicht noch, ähm, da ja auch mitfiebert und, und lässt einen das, kann man das komplett ausblenden? Lässt einen das kalt oder, oder braucht man das sogar?
2: Also es ist schon so, wenn ich wirklich einen guten Wettkampf habe, dann kriege ich nicht mal mit, dann höre ich gar nichts. Also ich höre nicht okay. mal die Zuschauer, ich höre gar nichts hinten. Wow. Weil du einfach so auf deine Abläufe und so auf dich konzentriert bist, dass du nichts mitkriegst. Aber es passiert auch oft genug, dass du dann plötzlich doch von die Zuschauer das Hey oder sowas ja, mitkriegst ja. und dich halt dadurch, aber manchmal ist es auch gut, weil du lässt dich dadurch mitreißen im Schießrhythmus und überlegst auch gar nicht lang oder mhm. denkst gar nicht drüber nach, sondern machst einfach deinen Rhythmus zum Beispiel weiter. Also mich pusht es eher immer und ich finde es echt total cool, weil es gibt, ich habe einmal eben auf Schalke da gewonnen und das ist der Wahnsinn, wenn du ein ganzes, <lacht> Ja, so ein hast, du das, hast du das gehört, Schaden. Philipp, ne?
0: Auf Schalke, das ist der Wahnsinn. Das kippen <lacht> wir raus und das machen wir in Social ganz groß. Das machen wir ganz <lacht> groß.
2: Ne? <lacht> nee, aber das ist, das ist einfach ein Wahnsinnsfeeling, wenn die alle zujubeln und alle zuschreien. Natürlich ist es auch hart. Ich bin auch schon in Ruppolding in der Staffel auf Stand 1 gestanden und habe erstmal die ersten vier Scheiben stehend gar nicht getroffen und bin zweimal in die Runde gegangen. Das sind halt so bittere Momente, aber die gehören auch dazu und wo ich mir einfach denke. Ja, Mai, es kehrt halt dazu. Ich, daraus lerne ich auch und dadurch weiß ich, ja, umso mehr zu schätzen, wenn ich alles treffe und die Leute jubeln dir zu. Und es ist, es ist schon ein Wahnsinnsfeeling, aber trainieren kannst du das nicht. Das, das übst du über den Wettkampf und wenn die Zuschauer dann da sind, manchmal kannst du es ausblenden und manchmal hörst du halt auch. Also, ist immer Dabei, unterschiedlich.
0: Auf der einen Seite ist ja der, der wahnsinnige Jubel, wenn du triffst. Aber ja auch dieses, dieses kollektive Oh, ja, dass du mich triffst, das ist ja die andere Seite der Medaille logischerweise. Aber wenn du das sagst, dass du das so ausblenden kannst, ist das natürlich auch echt eine hochkonzentrative Geschichte. Sicher auch eine Frage der Erfahrung, der Wettkampferfahrung. Tatsächlich gibt es ja inzwischen auch so Mischformen in der Leichtathletik, also in der Kinder- und Schülerleichtathletik, gibt es einen Biathlon-Run, der eigentlich obligatorisch ist in allen Wettkämpfen. Da wird halt so ein bisschen kreuz und quer über den Sportplatz gelaufen und die werfen dann mit Tennisbällen durch Ringe durch. ja, okay. Also damit man so eine Idee mal hat. Ja, auch erst eine, eine Herz-Kreislauf-Belastung und dann sich wieder konzentrieren müssen. Ja, auf einen Ablauf, der ja für Kinder mit so einem Tennisball in so ein Ding einwerfen nicht so einfach ist. Okay. Ähm, außerdem gibt es auch eine Wettkampfform, ne? Laser Run heißt das. Ja, also Laufen und Schießen miteinander verbunden. Aber ich glaube, die schießen mit einer Pistole, wenn ich das richtig weiß. Die schießen nicht mit einem Gewehr. Ja, ich habe es übrigens mal ausprobiert in den Oberhof. Mhm. Äh, und weil ich es ja richtig gut konnte, habe ich liegend schießen auf Stehenscheiben. Ne? <lacht>
1: <lacht>
2: also, das, ist, das ist schon die hohe Kunst. <lacht>
0: Ja, aber wir haben nicht so viel getroffen. Das kann ich dir schon sagen. Ja, also Wir waren da mit äh, einigen Sportkollegen von der ARD und äh, durften uns dann da das Zentrum in Oberhof mal anschauen, was ja mhm. wirklich auch beeindruckend ist. Ja, ähm, Und dann da mal zu liegen und zu wissen, okay, okay, ja, man trifft auch, wenn man ruhig ist, vorher nicht so viel. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ja. Deshalb muss, ist mir schon klar, dass ihr viel übt da. ja. Also viel trainiertes Schießen, klar.
2: Man muss schon aber dazu sagen, dass es... Man stellt sich das oft schwieriger vor. Oft ist so ein Mischpuls viel schwieriger zu schießen, als wenn du einen hohen Puls hast, weil dann pulsiert der einfach so die ganze Zeit dahin. Wenn du so einen harten Puls zum Beispiel hast, ist es verdammt schwer, damit zu schießen. Also ich schieße eigentlich entweder ganz locker einen Puls oder dann wirklich im Wettkampf mit dem Puls, weil ich das viel angenehmer finde als wie so eine komische Mischform. Das ist oftmals viel schwieriger.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Außerdem habt ihr ja, ähm, man hat das ja gar nicht so auf dem Schirm, also ich schon, weil die, die Planung jetzt schon läuft. Es ist ja schon Olympiasaison, ja, also die ja. fängt ja jetzt an. Das ist ja so crazy, dass das jetzt durch diese Corona-Verschiebung von Tokio so zusammengesuhrt ist. Ähm anderes Training, der Wintersportler wird ja im Sommer gemacht, ne? alte Weisheit, da ja? habe ich aufgepasst. <lacht> <lacht> nochmal ein anderer Fokus, andere Umfänge, andere Reitsetzungen. Was macht man, wenn man ja doch schon eine erfahrene Athletin ist, die sagt, okay, das ist jetzt nochmal ein ganz großes Ding. Ne?
2: Ich muss sagen, ich mache nichts anderes als wie sonst auch. Ich konzentriere mich auf meine Stärken, versuche an meinen Schwächen zu arbeiten, weil du kannst das Rad nicht neu erfinden und so erfindest du Biathlon auch nicht neu. Du bist hast den Vorteil, dass du schon in Anführungszeichen alt bist und weißt, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Und natürlich muss man immer wieder neue Reize setzen. Aber ob es jetzt eine Olympiasaison ist oder nicht, ähm, ich versuche immer den Fokus drauf zu setzen. Wir haben jedes Jahr Weltmeisterschaft, deswegen haben wir auch jedes Jahr einen Höhepunkt. Und ähm, wenn ich dieses, diese Olympischen Spiele auf so eine Ebene hebe, die was ganz, ganz Besonderes sind, dann mache ich mich auch irgendwie verrückt. Das ist mhm. eher auch so eine Motivation. Wenn es mal besonders hart im Training läuft, denke ich mir, komm, mach's, mach's, für die Zeit im Februar einfach. Mach's einfach für das. Und dadurch gibt es mir nochmal einen extra Motivationsschub. Aber ich versuche es nicht als irgendwas Magisches zu sehen, weil dann mache ich mich eigentlich nur verrückt und denke, ich muss irgendwas Besonderes machen. Aber es hat ja die Jahre davor mal besser, mal schlechter, ähm, eigentlich aber auch sehr gut funktioniert und deswegen sich einfach nur auf seine Stärken beruhen.
0: Aber der Reiz der Spiele selber ist dann schon was anderes als eine Weltmeisterschaft, die jeden, jedes Jahr stattfindet?
2: Ja, das schon. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte mir mal gerne Spiele an einem Wintersportort gewünscht.
1: Ah, guter ähm. Punkt.
2: Wo
0: Wir sind in Peking dieses Jahr, für alle, die es noch nicht, äh, noch nicht ja. so mitbekommen, mitbekommen haben. Das ist alles andere als äh, schnuckelig. Nee, Und ich habe auch schon gesehen, wo, wo die Biathlon-Wettbewerbe sind. Das klingt nicht so richtig romantisch, nein.
2: Es ist irgendwie in der Nähe von einem Golfplatz. Man muss schauen, dass der Sand nicht immer auf den Kunstschnee drauf weht. Ich war da in Pyeongchang, Die Wintersportbegeisterung ist vielleicht da beim Shorttrack oder bei Eisschnelllauf oder weiß nicht, beim Curling. Beim Biathlon ist halt leider gar nicht und ähm, mm. ich bin halt gerade in so einem Alter und in so einer Periode drin, wo halt einfach zweimal Wettkämpfe ja die nach Asien vergeben wurden das finde ich halt dann so schon sehr schade. Es ist klar, es sind olympische Spiele, es ist eine Riesenmotivation für mich, aber ich muss sagen, eine Weltmeisterschaft in antolz daheim wo der Mekka ist, ist auch ein brutaler Anreiz für mich gewesen. Also ja. ich Klar, es ist Olympia nur alle vier Jahre, braucht man gar nicht drüber reden und wenn man da eine Medaille mit heimnehmen kann, das ist immer was Besonderes und es nochmal höher anzuwerten als wie eine Weltmeisterschaft, aber ich sag mal, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge mit dabei.
0: Ja, das äh, geht mir auch so. Ich äh, weiß nicht, du hast wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, ich äh, bin für die ARD normalerweise äh, im Winter als schnelllauf reporter ähm, und äh, sagen wir mal, da ist eine Halle, das ist eigentlich egal, wo die steht auf der Welt. Ja, die Bedingungen sind ja sehr ähnlich, logischerweise. Mhm. Aber Peking klingt jetzt für mich auch nicht nach Winter und Wintersport. Ja. Na klar, ähm, war natürlich Shorttrack und ähm, alles schnell Schnelllauf in in Pyeongchang, eine anderer Stellenwert als, als Biathlon, ne? selbst als Skifahren. Ja? Weil da waren halt kaum Menschen und das ist dann schon irgendwie auch frustrierend, ja? weil ihr es ja eigentlich gewohnt seid von Mitteleuropa, dass ihr der Mittelpunkt äh, des Wintersporttreibens seid. Ja? Und äh, dann sind da halt so wenig Leute. Ähm, das war ja zum Beispiel in den USA halt auch. Ja? Ich erinnere mich da auch noch, äh, Soldier Hollow hieß das, oh, Soldier Horror hieß das glaube ich, bei euch. Ja,
2: yeah, Soldier Hollow. Yeah. <lacht> genau.
0: Ne? Ja. Ähm, Cortina Tambezzo ist das Nächste. Das, das klingt schon viel besser. ja. Es sind nur noch viereinhalb Jahre.
2: Das <lacht> so sagt man einer 30-Jährigen.
0: <lacht> ja, Entschuldige bitte. Wollen wir, wollen wir jetzt über Alter reden? Das wollen ist, ihr, ihr Jungsbund hier schon wieder über Alter konkretieren? Hallo. Ja, nein. ja, äh, ja das, ist, äh, das ist schon eine spannende Geschichte, logischerweise. Ja, dass man ähm, durch diesen vier jahres natürlich einfach da anders denken muss. Ja, weil wenn ich wenn ich jeden, jedes Jahr meine Wettkämpfe habe, ja, dann orientiert man sich ja so daran. Dann ist das ja irgendwie auch mit einer kürzeren Taktung. Aber wenn du alle vier Jahre nur hast und dann hast du äh, zweimal Asien äh, mit keiner Begeisterung für deine Sportart, hui, dann wird es halt schon äh, einfach anders. Ne? Das ist klar.
2: Ja, da geht vielleicht so, der olympische Gedanke, den ich mal als Kind hatte, muss ich sagen, ging mir so ein bisschen verloren. Also so mhm. dieses... Ganze Feeling, das Ganze drumherum. Ich habe es ja schon mitbekommen in Pyeongchang. Da weiß ich auch, dass wir wahrscheinlich wieder um 20 Uhr Wettkampf haben werden. Wir werden nichts von anderen Sportarten mitkriegen, weil ah. du in einer komplett anderen Zeit lebst. Das ist halt... Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, dass man es zweimal hintereinander in... Ja, nach Asien vergeben muss. Aber ja, es ist, wie es ist. München hätte es auch kriegen können. Wäre auch schön gewesen.
1: Das wäre sensationell gewesen, ja. Aber... Ja. Gut, du musst also dann umsteigen und äh,
0: musst im nächsten Jahr dich qualifizieren für Marathon äh, bei den Europameisterschaften in München.
2: Das, das wäre wär auch noch eine Option, ja. <lacht> ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, ich würde dann doch eher auf die WM, auf Hawaii Triathlon eher gehen. Das ist noch oh, wahrscheinlich. Here we go.
0: Jawohl, da haben wir noch die nächste. Jetzt gerade ja, hat Max Levy, ihr habt das vielleicht verfolgt, ja, also eine 25-jährige Karriere als Bahnradsportler beendet. Ja, mit dem großen Ziel, er möchte im nächsten Jahr in Hawaii starten. Wow. Hat schon Ironman gemacht in Frankfurt. Ähm, und muss aber jetzt noch ein bisschen abmuskeln, weil der hat im ja. Moment zu viel Muskeln am Bein. Ja, aber äh, das ist das nächste große Ziel. Er hat auch schon mit dem Joggen wieder angefangen und äh, der will sich jetzt ernsthaft qualifizieren. Ähm, du bist aber schon mal Marathon gelaufen, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe, oder? Nein nein? nein, nein, nein. Siehst du dieses erschrockene Gesicht, Philipp? Ja. Dann ist doch der
1: richtige Zeitpunkt, nein. das in einem Ironman zu machen. Ja.
2: Das könnte ich mir wirklich am wahrscheinlichsten vorstellen, muss ich sagen. Also Ralf. Nicht so einfach nur ein Ironman. Also nicht einfach nur so ein Marathon. Ich würde es gerne mit einem Ironman-Band verbinden, wenn ich mich schon Quelldank Also dann so richtig, dass es komplett aus ist.
1: Ja, Respekt und Ralf wenn du Lampen ja,
0: richtig ausschießen. Genau.
1: Ralf ist ja auch in Hawaii, wenn es denn mal wieder in Hawaii stattfindet, ja auch vor Ort, also falls es da die Möglichkeit gibt, da musst du natürlich jetzt kurz mal helfen, Ralf, kann man sich für den Ironman auf Hawaii auch zum Beispiel mit irgendwie Halbdistanzen qualifizieren oder muss man vorher schon eine volle Distanz gemacht haben?
0: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil das in der Corona-Pandemie etwas äh, verändert worden ist mit äh, der Qualifikationsvorleistung. Ähm, also erstmal, ähm, die nächste Veranstaltung soll ja Anfang Februar sein. Oh. Das ist unglücklicherweise das erste Wochenende der Olympischen Winterspiele. Das ist schon mal das relativ
1: wird jetzt unglücklich. jetzt eher ja.
0: ja. Da kann die Vanessa ganz schlecht, weil die ist da nämlich in Peking. Schon verplant. Äh, und und ich äh, bin auch bei den Olympischen Spielen, ähm, aber ähm, wir werden das wahrscheinlich trotzdem irgendwie übertragen, aber von Deutschland aus. Das heißt, ich werde da nicht hinfahren im, im äh, Februar. Mhm. Ähm, dann soll aber die nächste Veranstaltung im nächsten Oktober wieder sein. Ja? Okay. Dafür kann man sich tatsächlich auch über ähm, Halbdistanzen qualifizieren. Das ist ein bisschen angenehmer, weil das dauert nur fünf Stunden statt zehn oder elf. <lacht> ja? Das ist deutlich angenehmer. Äh, man muss vor allen Dingen nur Halbmarathon laufen. Ja? Das ist natürlich äh, der entscheidende Vorteil daran. Aber da gibt es nur wenige ausgewählte, die halt auch ähm, Hawaii-Quali-Plätze haben. Und die sind ja in deinem Lieblingsland Vanessa, ich weiß, nämlich eher in
2: Shanghai so Sch und Asien und so. Oder Vietnam? Vietnam glaube ich gibt's auch oder nicht?
0: Uh, bin ich nicht ganz sicher, kann sein, aber auf jeden Fall die asiatischen ah. ähm, Ironman-Veranstaltungen 70.3 haben tatsächlich Slots halt auch für Hawaii, okay. ähm, aber nur die, tatsächlich keine mitteleuropäischen, keine in, in äh, Nordamerika, da ist einfach der Druck viel zu groß, Das ging halt auch darum in Asien, die Ironman-Veranstaltung zu, zu pushen, stärken. deshalb hat man da äh, die Option. Ja? Also du könntest dann gleich in Peking da bleiben, bis es dann in irgendeine andere kleine Stadt <lacht> äh, mit acht Millionen Leuten und da mal gucken, was ja. geht. Ja, da hast du auf jeden Fall dein Motor läuft dann halt einmal. Ja, ja und dann wenn lässt einfach mal laufen.
2: Lasse ich einfach mal <lacht> <lacht>
0: Ja. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, wir gucken noch mal auf ähm, auf Strava. Ähm, Philipp, wir haben ja eine völlig bunt äh, gemischte äh, kleine Gemeinde da in unserem Strava-Club drin, den wir noch gar nicht irgendwie groß angeschmissen haben. Nee. Äh, wir haben aber seit der seit der letzten Woche schon 3.000 Laufkilometer von dieser Gruppe in Strava. Ja, so das ist schon mal relativ viel. Jetzt stell euch mal vor, jeder von denen hätte schon mal ein Euro äh, pro Kilometer gegeben. Da wären wir schon echt sehr cool weit für Plan international. Wir schauen uns das noch mal. Wir schauen uns das nochmal an, wie das äh, überhaupt funktionieren kann. Und ähm, Philipp, du als Digital Native kriegst das ja noch vorm äh, Abendessen in Italien hin. Äh, hoffe ich doch. Äh, <lacht> Spätestens. Ich
1: wollte ja ich wollt sagen, falls nicht zum ähm, aber <lacht>
0: Genau. Ne? Und ähm, wir haben ja letztes Jahr auch schon so eine Charity gemacht. Und da waren wir ja auch relativ schnell fünfstellig. Also ich hoffe doch, dass äh, ihr Lieben zu Hause wir da relativ schnell zusammenkommen können. Ähm, Philipp wird das alles in die Shownotes reinpacken, damit wir da äh, möglichst viele Leute beteiligen können. Und auch die Aktionen von ähm, dir, Vanessa, werden wir natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Äh, wo, wohin lieber den Strava-Club? Ist das äh, am einfachsten? Achso, da muss man aber Strava-Mitglied sein. Ne? Gibt es noch eine andere Option?
2: ähm, nee, also bisher gibt's eigentlich nur den
1: Strava-Club. Ich werde trotzdem nochmal die Kilometerzählerseite, ähm, Kilometerzähler von Plan ja. werde ich irgendwie nochmal mit rein tun. Ich werde äh, natürlich sowieso auch Vanessas Instagram-Profil auch mal noch verlinken. Äh, folgt gerne Vanessa auch. Ähm, vielleicht gibt's ja auf Instagram dann bei dir auch nochmal eine Info zu Strava. Dann können die Leute ja auch nochmal gucken, wie das mit deinem äh, Team da aussieht. Und falls ich sonst was auf Strava schon finde, was Vanessas Team anbelangt, dann werde ich das natürlich auch sehr gerne in den Show Notes verlinken.
0: Ja. Falls ihr übrigens selber eure Gruppe äh, bilden wollt, weil ihr sagt, äh, wir haben eine noch coolere Idee, das geht auch ganz einfach, da gibt es ähm, sehr einfache Tools auf der Seite von Plan International, dass man seine eigenen Gruppen äh, bilden kann und seine eigene Community zusammenbauen kann. Äh, wenn ihr sagt, ja, wir sind aber die, die Fußballer, wir wollen nicht äh, bei Biathletinnen und bei Bestußten westside äh, podcast gruppen mitmachen, ja, sondern wir wollen unsere eigene Nummer machen. Hauptsache ja, ihr macht was für die äh, coole Sache, ja, weil ähm, Gleichberechtigung ist ja bei uns auch immer so ein großes Thema. Äh, da wird ja immer das ja so getan, als äh, als wäre äh, bei uns die Situation wahnsinnig schlecht. Es gibt eine Menge Dinge, die viel, viel, viel besser laufen könnten. Aber wenn ja. du das nochmal aus deinen Erfahrungen aus Asien schilderst, da sieht es noch ganz anders aus. Ja,
2: ja. ja das ist einfach nochmal was anderes. Und ich denke, jeder, der mal in so einem Land war und sich das mal angeschaut hat, ich meine, durch solche Sachen wird man halt nochmal wachgerüttelt und sieht einfach, ja, wir müssen da was tun und wie du schon gesagt hast, ein Euro hilft einfach auch schon, weil wenn jeder ein Euro spendet, dann kommen auch schnell 1000 Euro oder irgendwie sowas zusammen und ja, ich hoffe, wir können viele Leute dafür motivieren, sich zu bewegen und auch zu spenden.
0: So, jetzt darfst du äh, in den Urlaub oder bist schon im Urlaub. Ich weiß nicht genau, ähm, was, was steht dann da an? Du kannst ja nicht nichts machen als Leistungssportler. Doch.
2: <lacht> ist
1: tatsächlich Doch, ja, mit,
0: Grinsen, mit einem breiten Grinsen, Leute. Ihr müsstet das sehen. Doch, kann ich. Sehr,
1: sehr <lacht> gut, ja. ja.
2: Ja, nein, ich habe jetzt noch eine Woche Training. Und ähm, am Sonntag geht es dann nach Greta in Urlaub für eine Woche. Und ich werde wirklich eine Woche lang mal nichts machen, weil... Ähm, ja, mein Körper braucht auch einfach mal die Erholung. Wir haben relativ viel im August trainiert, waren in Höhentrainingslagern, haben noch zum Abschluss jetzt die Wettkämpfe Deutsche Meisterschaften gehabt. Und ähm, vor dem Winter geht es einfach auch nochmal darum, ein bisschen dieses Vitamin C zu sammeln und ähm, einfach nochmal die ja, Energie zu tanken. Der Winter wird lang, der Winter wird hart und ja, ich kann wirklich eine Woche lang nichts machen und muss halt danach umso fleißiger sein, um die Kilometer zusammenzusammeln, ja.
0: In vielerlei Hinsicht, nicht nur für Plan International, sondern eben auch für deine Ambitionen im Winter. Im Winter ja, äh, Da geht es dann halt wieder an die großen Ziele ran. Ja, super jedenfalls, dass du für uns Zeit hattest und äh, hat total Spaß gemacht, da mal hinterzuschauen, was, was ihr so treibt. Ähm, wir freuen uns auf deine Qualifikationsversuche für den Ironman Hawaii. Das werden wir dann sehr intensiv <lacht> verfolgen, aber vorher schauen wir noch mehr Biathlon als sonst. Vielen Dank, Vanessa, schon mal äh, für die Zeit hier bei uns im best podcast
2: Ja, Vielen danke, dir. hat mir auch Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ja, Philipp, ne, da siehst du mal, was man als äh, Ausdauer-Biathletin alles äh, so machen kann. Ja. Aber eigentlich sind das ja tatsächlich auch sehr spannende Einblicke, weil im Prinzip kann man ja das auch als Läufer ja, für euch alle da draußen wirklich nutzen. Weil man muss nicht immer nur schlicht und klassisch laufen. Das ist halt alles Ausdauerbelastung. Ja, und wir haben es ja gehört, Knie, ja, orthopädische Geschichten, spielt alles eine Rolle. Das klingt auch nach einem abwechslungsreichen Training. Echt, Echt cool.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, haben wir in den ein oder anderen Folgen ja hier auch schon mal erwähnt. Äh, es gibt Kollegen äh, durchaus oder Kolleginnen natürlich auch, die vor allem in der eher unspezifischeren Saisonvorbereitung äh, da durchaus vielseitig unterwegs sind und äh, damit auch gute Ergebnisse haben. Klar, das ist wahrscheinlich nicht anders wie im Biathlon. Äh, je näher es an eine, äh, einen Saisonhöhepunkt irgendwie geht, klar muss man dann auch äh, die spezifischen Einheiten logischerweise so wettkampfnah wie möglich äh, machen. Aber ähm, wie, wie man es im Biathlon sieht, scheint das ja auf jeden Fall gut zu funktionieren. Und äh, ich glaube, es wäre cool, wenn äh, Vanessa da wirklich auf Strava irgendwie aktiv wäre, weil äh, man da auch mal über einen langen Zeitraum äh, oder längeren Zeitraum auch in der Saisonvorbereitung das ganz gut nachvollziehen kann.
0: Weil das mit den, äh, mit den Stunden spannend war, dass die das halt eher über Stunden bemessen als über Kilometer. Ja, weil in der Laufszene wird ja alles über Kilometer bemessen. Hast du so eine grobe Idee, wie viele Stunden du machst in der Woche?
1: Tatsächlich nicht, aber ich würde sagen, es ist nicht zu so viel, weil bei mir ja ähm, schon fast alles gelaufen wird. Jetzt haben wir mal in der Marathonvorbereitung, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, ist eigentlich zwei Stunden Laufen am Tag ähm, normal meistens, Also wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt mal von ausgehen von einer 200-Kilometer-Woche und ich würde es mal einfach einen Viererschnitt veranschlagen, klar, meistens sind ja auch Einheiten schneller. Dafür gibt es auch sicherlich die Nachmittagseinheiten, die vielleicht auch ein bisschen langsamer sind manchmal. Ähm, ich würde mal sagen, mehr als zwei Stunden laufen ist eher ungewöhnlich. Klar, machst du auch mal vielleicht einen 40er oder sowas und nachmittags dann frei, dann ich, laufe ich natürlich auch länger. Aber viel mehr nicht, dann vielleicht noch ein bisschen Krafttraining, Physio dazu, was jetzt ja jetzt nicht Cardio Training in dem Sinne ist eigentlich. Ähm, aber ich glaube, viel mehr als 14 Stunden laufen die Woche. Ist eher unüblich, wobei, hier kleines Shoutout an auch einen Kollegen von mir, an Frank Schauer, habe ich, um, ich glaube, auf Instagram auch erst vor ein paar Tagen gesehen, der Frankie ist jetzt gerade mit äh, Markus Schöfisch in, äh, im Trainingslager in St. Moritz und der hat jetzt in den letzten, ich weiß jetzt nicht, wie er das gezählt hat, ob er da von Montag bis Sonntag, aber ist auch egal, in den letzten sieben Tagen hat er auf jeden Fall 260 Kilometer gemacht. Wow! Und das ist schon ein richtiges Brett, das habe ich auch äh, bei uns Profis noch nicht so häufig gesehen, also dafür schon mal hier äh, Chapeau.
0: So, du kannst jetzt nicht mehr viele Kilometer machen, weil du musst jetzt zum Essen gehen, sonst gibt es nämlich nichts mehr. In Sestriere in deiner kleinen äh, Unterkunft, sonst müsst ihr noch runterfahren nach Turin, dann äh, dauert aber noch mal zwei Stunden länger, Minimum. <lacht> da gibt's es doch länger was. Ja. Ähm, du hast jetzt nicht mehr lange im Trainingslager, dann kommst du runter. Äh, nächste Woche sind wir dann ja schon unmittelbar vor der großen Herausforderung. Und äh, da haben wir schon äh, eine spezielle Folge vor. Ich sag nur, äh, hört vielleicht noch mal na, so die ersten fünf, sechs Folgen an. Ja, da würdet ihr dann eine kleine Idee gewinnen. Also jedenfalls haben wir da was vor. Und dann wird es ja quasi täglich, ja quasi in, in Live-Qualität, äh, ja, Updates von uns, von allen möglichen äh, Orten, Gelegenheiten und... Äh, Situationen geben, dann wahrscheinlich eher über Instagram, schätze ich mal, Ja, ähm, versuche ich dann hinter Philipp beim Warmmachen herzulaufen, weil er hat ja versprochen, er will diesmal ähm nicht unter sechs Minuten. Nicht die Meile, <lacht> sondern einen Kilometer einlaufen. Ja? Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das <lacht> klappt. Ich renne hinterher, Philipp. Ich schwöre dir. Ich renne hinterher am Sonntagmorgen.
1: <lacht> ich ich werde mir Mühe geben, äh, ein kenianisches Warm-up zu machen auf jeden Jawohl, Fall. Jawohl, <lacht> here we go, here we go.
0: Ne? So jetzt mach mal einen schlanken Fuß, dass du zum Essen kommst, äh, ihr äh, Lieben, nutzt äh, das Wochenende, wie immer es werden wird. Aber es ist, glaube ich, noch ganz schön. So ein, so ein Herbstlauf im frischen äh, Laub hat ja auch was. Ne? Wir hören uns nächste Woche, dann unmittelbar vor Berlin und bis dahin eine schöne Woche von eurem Bessel-Podcast.
1: In diesem Sinne, meldet euch äh, beim Kilometerzähler an, äh, auch von mir, schönes Wochenende und äh, wir sehen uns auf Strava. Mhm.